0: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con el campeón de UFC de peso, Mosca, Brandon Moreno. Brandon, bienvenido a tu casa. Ya, ya, eres, ya tienes un cuarto aquí en lo que es Hablemos MMA. Bienvenido, brother. ¿Cómo estás?
1: Ya sé, ya no. Tengo eh, pase libre sí. con, contigo, hermano. No, todo muy bien, todo muy bien, todo muy contento. Eh, ahorita que te, te mencionaba antes de, de, que, de que empezaras a grabar, pues vamos regresando de, de Dallas, de Texas. Y pues contento y, y muy bien, la verdad es que muy, muy eh, fuerte para lo que se viene.
0: Sí. Oye, y hace poquito estuviste por mi tierrita, ¿no? Estuviste allá en, en Medellín. Yo acabo de venir de Medellín hace como sí. dos semanas. ¿Qué tal Colombia? Primera vez, ¿no?
1: Fue mi primera vez en Colombia. De hecho, eh, fuimos al evento de Miami, me tocó trabajar ahí. Eh, después de ahí volamos directamente en domingo la mañana, pues, volamos para Medellín. Y muy chido, eh? la verdad es que sí. Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho. La gente muy amable, eh, nos trataron súper bien. Y con, con, tuve poquito la oportunidad de conocer, conocimos la una 13 nada más, uh -huh. pero nos, nos gustó mucho a mi esposa y a mí.
0: Súper. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá?
1: Una semana, una semana estuve estuve por allá. Fui a recibir a un tratamiento de células madres, de Stem Cells, eh, allá en Bioxcelerator. Y la verdad es que empezando por ahí, no por el tratamiento que te sientes... Simplemente diferente, te sientes muy bien, ¿Sí? te sientes con energía y aparte las lesiones que tengas actuales o viejas, o sea, te recuperas, te recuperas súper bien y aparte con la oportunidad de conocer otro país, fue, fue muy divertido.
0: Súper. Sí, a mí me interesa bastante ese tema, ¿no? Y Colombia se ha vuelto un líder en lo que es las células madres, ¿no? Lo que es stem cells. Mucha gente va allá, muchos peleadores de UFC van exclusivamente sí. a, a Bio Acceler Accelerator. Sí se siente, o sea... Mencionas que sí sientes la, la diferencia, pero en cuanto a lesiones, ¿sí sentiste que sanaste de cosas y eso sí?
1: Sí, no, o sea, por, ej por ejemplo, yo creo que la más notoria, eh, pues, de hecho, uno de mis patrocinadores, Rubens, sacó como una especie de mini documental después de mi pelea con Figi, donde se mira que tenía la rodilla pues, resentida. Mm. Eh, pues nada, yo, yo venía cargando con ese problema, ya tenía ratito, y, y me molestó en el momento pasado. La, sub la supimos eh, llevar hasta la pelea, todo salió bien pero sí era una de las cosas principales de las cuales quería tratar. Fuimos para allá, lo tratamos. Es un tratamiento doloroso, no te voy a mentir. así ah, pues, sí. no, Ahorita en ese momento, o sea, la rodilla es algo que pues, no me molesta absolutamente para nada. Aparte, eh, te, digo, te inyectan por, eh, en todo el cuerpo y te sientes bien. Es una manera difícil de explicarlo, pero te digo, te sientes con energía, sí. te sientes bien, te sientes más suelto. Entonces, te digo, 100%, 100 recomendado. A mí me encanta
0: todo el tema de, de wellness, biohack, todo eso. Entonces, eso, eso me fascina. Eh, ¿Y las inyecciones sí sí duras, no? ¿Dolorosas?
1: ¿Sabes algo? No es, no es el hecho del, del piquete. Es cuando sientes, sientes el fluido como entra. Ah, eso, sí, o sea, eso sí duele.
0: Yo soy más no. malo para las inyecciones y que me saquen sangre. Ah.
1: Hermano, no estoy seguro si más que yo. Pero, híjole, te digo. Si sí duele, si sí duele. Y no te voy a mentir, duré como una semana adolorido. Sí, sí dure ahí resentido un buen rato. Pero ya después, ya que después de que pase a la semanita, eh, te, te empiezas, empiezas a sentir los, los, los efectos de, de todo el tratamiento.
0: Sí. ¿Y qué tal la rodilla? ¿Súper?
1: digo, en este momento no siento absolutamente nada. Te digo, he estado muy fuerte, estoy entrando muy duro y no me ha eh, puesto en una situación de, de, de peligro, de nada. No he sentido ningún dolor.
0: Mm, excelente, y oye, eh, ¿algún plato colombiano pudiste aprovechar de una bandeja paisa o, o algo así? Sí, una
1: bandeja paisa, está rico el chicharrón, eh. me, yeah,
0: me, me, sí. me gustó
1: El chicharrón, pero era otra cosa, creo que era plátano, creo que era plátano, el plátano es de por allá ¿no?
0: Sí, sí, el plátano, claro, ah, el cecito, sí, como mantequilla, bien. ¿no?
1: Sí, 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 bien, bien bueno, esas dos cosas son las son con las que me quedo, la estaba muy bien bueno
0: Sí, sí, Medellín para la gente que, que no ha ido, sí, súper recomendado, obviamente si vienen de Estados Unidos, inclusive de México, pues sigue siendo barato Colombia, entonces eh, muy bacano y, y muy seguro. Eso sí, la gente creo que tiene todavía en mente lo de lo de Escobar y lo que pasó en los 90, pero hoy día Medellín una ciudad de muchos turistas, me imagino que tuviste todo eso, ¿no? Hoy día muy, muy internacional. Entonces,
1: pero, entonces, de decir, fuimos a ese lugar de la Comuna 13 y tenemos un guía que nos iba platicando un poquito de la historia del lugar, se nos platicó que... Tuvo un, un tiempo en el cual hicieron sí era un, un lugar muy, muy peligroso, mm. pero una vez que sacaron todo esto de, de, pues sí, del peligro valga la redundancia eh, de toda la zona, eh, se volvió un lugar muy seguro y ahora o sea, es súper turístico. Sí. Y está chido el contraste porque es un lugar muy turístico, pero a la vez o sea, conserva todo el, el, el sabor y el color de la, de la ciudad.
0: Sí, sí es, de, en eso sí han hecho un, un excelente trabajo. Pero bueno, Brandon, eh, mucho de qué hablar aquí en el mundo de las artes marciales mixtas, no solo de tu carrera, pero otras cosas que están pasando. Entonces, empecemos con lo más reciente, eh, algo que pues tú y yo hemos hablado bastante, pero desde la última vez que hablamos ha crecido aún más, que es el éxito de México en el 2023. Y de pronto algunas personas están diciendo, ay, pero Irene Aldana acaba de perder contra Amanda Nunes, pero creo que la gente se le olvida de... De todas maneras, como que de la realidad, ¿no? Eh, sí, perdió, pero pues tenemos tres campeones mexicanos y solo el hecho de que Irene Aldana haya llegado a pelear por un título, ya eso es gigante, eso muy pocos peleadores lo pueden decir, ¿no? Muy pocos peleadores llegan a UFC, se quedan en UFC y muy pocos llegan a retar por un título. Y bueno, no creo que esto sea el fin de Irene, creo que vendrán mejores días en su carrera. Eh, increíble, ¿no? Lo que está pasando en tu país. Si nos puedes hablar un poquito de... De esta ola que se vino Estos primeros seis meses del 2023 Han sido increíbles para México
1: Sí, o sea, obviamente Retomando un poquito lo de, lo de Irene Independientemente del país Pues es, es una pelea que se perdió y, y ya, ¿no? Obviamente duele, obviamente es triste Porque pues, la queríamos ver ganar y, y ya metiendo ahora sí lo de, lo de la bandera, pues ahora sí como mexicano Pues era una persona que, eh, que Queríamos ver eh, con la mano en alto Pero no se dio y la gente tiene que entender que pues, lamentablemente es parte de esto o sea, ganas o pierdes algunas veces empatas, pero es muy raro en MMA entonces, pues nada yo, como tú mencionas, Irene o sea, no es para nada el final y va a encontrar la manera de reponerse de esto y, se, y seguir adelante entonces eh, pero viéndolo de manera general o sea, sí somos tres campeones en este momento eh, dos indiscutidos eh, Pantera que es interino, pero que pues, ya, ya va a unificar con, con Alexander en el 290 junto conmigo entonces creo que el país está pasando por un momento increíble, el PI en septiembre, tengo entendido que lo quieren ya inaugurar, pues nada, creo que estamos haciendo las cosas bien, eh, no me gusta pecar de, de optimista, siempre trato de mantenerme centrado, hay, hay chamba que hacer todavía, hay cosas que hacer, eh, pero creo que México está haciendo las cosas de buena manera.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y oye, eh, algo que te quería preguntar y tomar tu perspectiva y tu análisis como peleador. Eh, mucha gente en la reacción que yo hice para UFC 289, pues mucha gente no, pero algunos ahí me, me tiraron lancetazo que, hey, que tú siempre a favor de los latinos y dándole excusas a... No le hagas
1: caso, Dani, no les hagas caso lo
0: Pues que... no, 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 yo, yo procuro no, pero eh, siendo honesto, yo pueda que me equivoque o acierte, pero siempre les voy a traer mi, mi honestidad y les voy a decir lo que pienso, para mí, en mi opinión yo no vi a Irene Aldana 100% en ese combate, yo no, yo no vi que vimos la mejor representación o lo que conocemos de Irene ahí, pueda que a su mejor de todas maneras no haya sido lo suficiente, quién sabe, eso no lo sabremos, pero eso sí lo que les puedo decir es que yo he visto una mejor versión de Irene Aldana en el pasado y bueno, aquí en, en un statement que ella puso eh, después de la pelea, eh, bueno es largo, no lo voy a leer todo, pero una parte dijo, ya identifiqué este bloqueo, ya sé lo que tengo que hacer y esto no va a volver a pasar, les doy mi palabra, escribió Irene Aldana. Eh, y, y pienso que fue eso, ¿no? Pienso que fue más mental, porque sabemos que la técnica de Irene está ahí, sabemos que el corazón está ahí, eh, tú viéndolo como peleador, ¿crees que fue eso? Y nos puedes hablar de, de, de la parte mental de este juego, que mucha gente se le olvida, que es muy importante, me atrevería a decir que la gran parte de, de lo que es un peleador.
1: Mira, empe empezando porque estoy de acuerdo contigo con lo que dices de Irene. Yo, o sea, no sé si de, de todos modos la mejor Irene ese día le hubiera ganado a Amanda Nunes, pero lo que sí sé es que Irene se ha visto mucho mejor en otras peleas. Ha hecho muchísimo más. Y esta vez, como tú lo mencionas, sí se vio un poquito como apagada, como dud... ¿Cómo dicen? ¿cómo dicen? ¿Dud dudativa? dudosa, Dudosa. Como dudosa, como que no se animaba a soltar las manos. Eh, éjole, es que tienen que acordarse que somos seres humanos también al final del día O sea, imagínate la, la, la ser una pelea estelar, ir por campeonato las miles de personas en la arena los días de medios antes de la pelea el five week, eh, la presión también no creas, o sea, yo, yo me imagino que también para ella ha sido mucho la presión del hecho de que ah mira ya Brandon ganó el campeonato y Alexa ganó el campeonato y, y Jair también eh, también queremos el cuarto y tú también puedes Irene y no sé qué o sea, creo que eso también es presión extra, ¿no? Hay que tomar la responsabilidad como atleta, o sea, la siempre va a existir, uno, uno tiene que hacer su trabajo independientemente de las circunstancias que se presenten, pero no, yo creo que sí eh, fue un, un poquito el aspecto mental, fue un momento duro. Al final del día, pues no, no, no queda más que hacer lo que Irene dijo, ¿no? Es reponerse, levantarse y, 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 hacerlo, y hacer lo que sigue para, para salir adelante y, y yo creo que lo va a lograr, digo, solamente pues fue una mala noche, lamentablemente lo que para nosotros significa una mala noche es, o sea, es un catástrofe, o sea, nosotros tener una mala noche es, es terrible porque es perder todo un combate después de quién sabe cuántos meses de prepararte.
0: Sí, no, definitivamente, y para la gente que pues eh, de pronto eh, esté un poco eh, descontento con, con el resultado de Irene y con el desempeño, pues a George Saint-Pierre, que es uno de los más grandes de, de, de todos los tiempos, le pasó... Él ha hablado de esto muchas veces con la primera pelea de Matt Hughes que lo vio como un, un dios y no se creía que le podía ganar y, y en la segunda pues obviamente le ganó y fue eso, fue algo mental porque las habilidades estaban presentes ahí, pues se enfrentando con nada más y nada menos que Amanda Nunes, la mejor que de todos los tiempos. Y, y bueno, creo que algo muy importante también fue que Amanda Nunes después del combate mismo, sin, sin que le hayan preguntado, ya había hablado muy bien de Irene y dijo, creo que ella futuro sí puede ser campeona, tiene una muy buena base y y pues veremos, pero ella piensa que Irene va, va a retar y ganar un título a, a futuro, eh, te quería preguntar yo sé que tú has hecho mucho trabajo mental eh, lo has compartido aquí en el canal, que eso ha sido una gran parte de tu éxito en esta última etapa de tu carrera eh, tú que has pasado por esas eh, ¿qué consejo le darías a Irene acerca de lo mental? Eh, porque pues lo, lo técnico sabemos que está ahí, tiene un excelente equipo
1: yo... Creo que lo más eh, fácil de decirle, Irene, y que creo que sería lo más preciso, es que haga lo posible por pasar la página lo antes posible. Mm. Ya, O sea, eso pasó. Quédate con las cosas que hay que mejorar. Sí, obviamente, estudia y ve los errores que cometiste, pero pasa la página. No te quedes con que, y no, fallé, y no, decepcioné a la gente. Al final del día eres tú. Al final del día... Eh, ganas o pierdas eres tú y con las pocas personas que realmente te aman y te estiman, ¿no? Entonces, trata de sacarte el que dirán, trata de sacarte los prejuicios y pasa la página y, y sigue para adelante y, y ve para el gimnasio. Si ocupas descansar un poquito, si crees que ocupas descansar tu mente, alejarte del gimnasio a lo mejor un poquito, está bien, pero en el momento en que tu mente se sienta lista, es mm. prepárate y, y dale con todo. Creo que eso es todo.
0: Sí. Y, y oye, eh, tres campeones mexicanos, UFC anuncia que van a tener un evento para celebrar la independencia de México el 16, pero en Las Vegas. Eh, brother, ¿qué tenemos que hacer para que haya un evento en México? Yo creo que eso es algo, y el mismo Dana White que tiene interés por México ha hablado muy bien de los mexicanos. Yo le pregunté en una rueda de prensa eh, y le encanta el boxeo mexicano y por eso siempre ha tenido un afecto a, a los peleadores mexicanos en artes marciales mixtas. Pero imposible que tengan en shows en Londres, en Australia, en Nueva Zelanda. Y no puedan hacer un show en México, ¿no? Las Vegas es ahí nomás, ¿no? No sé, algo me estoy perdiendo que pronto no sepa.
1: O sea, yo opino que tiene razón, Dani. ¿Qué te, qué te puedo decir? Porque o sea, está, el, está el tema del, de, de la parte económica, ¿no? De que, hey, ¿sabes qué? Es que yo voy para yo voy para, no sé, para Houston, yo voy para Londres, yo voy para allá y puedo dar el boleto eh, tres, cuatro veces más caro que un, que un boleto en Ciudad de México, entonces no recupero. O sea, no sé, sí, o sea, sí lo entiendo, pero creo que hay, hay recursos, creo que Ufes tendría los recursos para regresar. O sea, el mismo Dana White ya dijo que pues está cometiendo un error no yendo a Ciudad de México, no, no, yendo, no aprovechando el momento. Entonces, eh, no lo sé. Hablamos, hablamos de que uno como peleador tiene cierto eh, eh, poder o eh, siente cierta influencia en la empresa. O sea, yo, yo no creas, o sea, sí he hablado con, eh, con gente de arriba de, de la UFC eh, y no me pueden dar una respuesta concreta, pero o sea uno hace su parte, ¿no? Es como que hey, estoy ganando las peleas, tengo el campeonato y te estoy pidiendo, por favor, que vayamos. <ríe> en ese punto... Um, solamente queda pues esperar a que mes se anime. Yo, yo creo que tienen las armas, o sea, yo creo que ya, ya lo tienen todo. Eh, estará muy chido que por lo menos a, a, en el primer semestre del año se aventaran ese, ese evento, ¿no? Estará, estará muy bien. Eh, te repito, uno como atleta pues no queda más que seguir eh, peleando, ganando las peleas y, y clavando ahí la la dudita de que hey, vamos, vamos, vamos y, y, y que se arme y también pues cru, eh, cruzar los dedos y mantenerse positivos de que también Jair, Alexa, perdón van a seguir haciendo un muy buen trabajo.
0: Sí. Eh, me imagino que tú, como campeón mexicano, sueño sí o sí es traer ese cinturón a México en algún punto.
1: Y además personal, porque, o sea, la primera vez que peleé ahí, pues perdí, y la segunda, eh, empaté. Que O sea, toda la gente piensa que yo gané X, eh, pues el, el, el récord ahí está en, en, en internet, ¿no? Mm. Pero sí, a mí me encantaría regresar a, a México. Yo siempre he dicho que me, yo amaría ir a pelear a Tijuana, pero pues en Tijuana no tenemos la infraestructura, no tenemos el, el, el lugar donde sostener un evento de UFC. Entonces, pues nada, creo que creo que Ciudad de México es la, es la opción correcta y espero que podamos ir pronto.
0: Sí, sí, eso sería excelente de ver. Y, y oye, eh, revientas ese estadio, ¿no? La Arena Ciudad de México.
1: Yo creo que ya podemos. <ríe> yo creo que ya podemos hacerlo. Eh, no me gusta echarme flores de más, pero yo creo que sí podemos levantar la suficiente... Eh, personas para llenar, para llenar la arena en la Ciudad de México, ¿no? Obviamente podemos acompañarlo con dos, tres peleadores eh, mexicanos que refuercen la cartelera, pero definitivamente yo quiero ir para allá y yo quiero que se pueda volver a escuchar el, el grito de, de México en la arena.
0: Sí, sería excelente. Y oye, esa cartelera el 16 de septiembre, tú estás peleando a principios de julio, yo sé que la ventana es un poco corta, pero ¿no hay chance. Por lo menos hay interés de tu parte que si todo sale bien y, y sale silencio de la pelea en ahora en UFC 290, ¿peleas en septiembre o no?
1: Yo, o sea, yo escuché, o sea, eso fue reciente, ¿no? Creo que fue el
0: fin de semana pasado, Ajá.
1: que lo anunciaron. Escuché eso y dije, wow, qué chido. Eh, pero sí, como tú dices, ves las fechas y como que dices, ¡ay oh, madres! O sea, sí, el, el, el tiempo es está muy, muy reducido, ¿no? O sea, hay que ver, hay que, hay que ver el, el hecho de cómo termina el combate. O sea, si es una guerra de cinco asaltos donde apenas sobreviví, pues a lo mejor en ese tipo de peleas sí es necesario eh, descansar un poquito. Pero si voy, no quiero en el primero, no quiero en el segundo y salgo fresco, vámonos, nos vamos el 16 de septiembre, ¿por qué no?
0: Sí. Oye, y tú has dicho en el pasado, ¿no? Que quieres ser un campeón activo. Esto de estar peleando una vez al año no es cosa tuya, tú quieres. Es lo vale, que decía ¿no?
1: antes de todo esto con Figueredo, estaba peleando tres veces al año. Y eso se me hacía súper bien. Mm. Una, una más en julio. Digo, una más en la, este año por lo menos. O sea, tres en total. Estaría muy bien.
0: Sí, súper. Oye, y, y bueno, eh, ahora hablando de tu pelea el 8 de julio en UFC 290. International Fight Week, tú vas a encabezar ese evento que, pues, es uno de los eventos, si no el evento más prestigioso y más grande del año en el evento Coestelar. Otro mexicano, Jair Rodríguez, eh, per perdón, eso está en el evento Estelar, Jair Rodríguez unificando el título con eh, Alexander Volkanovski, tú en el evento Coestelar. Eh, tú y Jair, ambos me han hablado por separado de que tienen un sueño de los dos pelear en la misma cartelera, encabezarla por títulos en México. Pero de todas maneras, pues Las Vegas ahí cerquita, me imagino que eso va a estar lleno de, de mexicanos. ¿Qué tan contento te pusiste cuando viste que eh, tú y Jair iban a compartir cartelera?
1: Mira, estuvo muy chido. Y aparte antes me preguntaban eh, de esto y les decía, eh, hey, hubiera estado pues también chido que a lo mejor hasta al mismo tiempo hubiera puesto Alexa, ¿no? Mira, se hubiera puesto demasiado mexicano el, el, el asunto. Pero bueno, te digo, somos Jair y yo, o sea, qué que, que mejor manera, está es muy chido, o sea, Jair y yo, para los que no sepan, pues ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, eh, pues estuvimos juntos en el programa de desarrollo del 2014, pues pasamos, él pasó más tiempo ahí, yo llegué a la mitad, él pasó seis meses, después trajeron gente nueva, yo vine en esa camada, entonces, eh, pues nada, ahí nos conocimos, entramos fuerte, y de ahí pues nada, no, eh, hemos tenido mucho aprecio eh, en los dos, no es una persona que estimo mucho, eh, y me da mucho gusto por él ver todo lo que ha logrado, y más, o sea, es chido cuando ves personas que, estáb que estábamos en el, eh, muy jóvenes peleando por nuestros sueños y que poco a poco cada quien en caminos separados, pero fueron logrando nuestras cosas y ahora vamos a estar juntos en esta cartelera Entonces es especial, como tú lo me mencionas, no está tan lejos de, de, de Tijuana, por ejemplo. Entonces creo que vamos a reventarla. Yo, yo siento que la vamos a reventar y que va a haber muchas banderas mexicanas esa noche.
0: Sí, eso sí, estoy seguro. México va a estar ahí presente. En UFC 290 y va a ser un evento fenomenal. Eh, yo ya hablamos de esto un poquito eh, fuera de cámara antes de que empezamos a grabar esta entrevista, pero algo que eh, me gustaría hablar de es de tu entrenamiento hoy día. Sabemos que estabas entrenando con James Krause, pasa eh, los problemas que él, él está teniendo hoy día, te obliga a buscar un cambio en contraste medio, una manera o una, una solución temporal mientras te alistabas para eh, la pelea contra Davis en Figuereo. Bueno, ahora ya tienes un campamento completo. Si nos puedes dar una actualización, un update de cómo hoy día se forma tu campamento, cómo lo estás haciendo en cuanto a logística, con quién y todo eso.
1: No, o sea, si te pones a pensar, mi, mi 2022 fue una locura, mm. porque yo dejo Tijuana, me voy para, eh, me voy con James Krause, después pues sí, como tú lo mencionas, pasa lo que pasa y tengo que buscar otro campamento. Entonces, cambié de campamento como tres veces seguidas en, en 2022. Eso, pues, fue una locura para mí, pero ya ahorita, pues, estoy más concentrado y tengo ya un equipo formal. Eh, te Decía que veníamos regresando de Dallas, de Fortis, fuimos a entrenar a Fortis MMA ahí con Saif eh, South. Y nada, hermano, la verdad es que eh, siento que me ha ayudado muchísimo. Una de las cosas que yo he, he sido afortunado, bendecido, no sé cómo decirlo, pero he tenido la oportunidad de aprender de muchas personas, he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que me ha transmitido muy buenas ideas y que me ha ayudado a evolucionar muchísimo en mi juego, ahora llego con, eh, a este nuevo equipo, en Dallas, y, híjole, la verdad es que me siento muy bien, obviamente tengo que pelear y tengo que ganar y tengo que demostrarlo, pero, no sé, o sea, sí... Si la gente pudiera ver mis entrenamientos, si la gente pudiera ver cómo me estoy moviendo en los sparrings, cómo me estoy moviendo en mis rounds de lucha, en mis rounds de jiu-jitsu, se dará cuenta de lo que les, lo que les hablo. Entonces, pues nada, yo, yo ya quiero pelear. Yo, de hecho, en ese momento yo ya me siento súper listo. Tengo que dar peso, tengo que esperar hasta julio 8, pero la hemos hecho muy bien allá. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Dallas? Estuve en total tres semanas. Me, me, me vine para acá... Y pues ya más adelante Saíd va a venir para acá a, a, a Vegas para seguir trabajando juntos y cerrar el campamento con todo
0: Claro, ¿Y, ¿y quién va a estar en tu esquina para
1: la pelea? En mi esquina para la pelea va a estar, pues va a estar Said, uh -huh. va a estar coach Jorge Capetillo de boxeo no tuvo, la oportunidad de, no tuvo la oportunidad de llevarlo para Brasil la vez pasada, pero esta vez pues aquí en Vegas pues, aquí lo vamos a tener súper bien Va a estar eh, mi entrenador de lucha, que empecé a trabajar con él el campamento pasado. ¿Con Easy, eh, Con Isi, Isi Silva, que me ha ayudado, la verdad es que me ha ayudado a mejorar mucho. Y la parte del Muay Thai, que la he estado trabajando con mi coach Pedro Joya, que él es de Vallarta, pero pues se viene para acá a, a, a hacer los campamentos conmigo. Sí. Entonces vamos a andar pues listos, listos con todo a mi esquina oficial. Súper. Oye, y ya hablando
0: del oponente alguien que conoces muy bien has peleado con él eh, dos veces en el pasado una contó como exhibición porque era parte del show The Ultimate Fighter otra sí pelea como profesional eh, hoy día ¿cómo has visto a Pantoya? porque los dos se conocen muy bien han entrenado juntos eh, sin duda pues hemos visto la evolución que tú has tenido ha, ha sido bárbara como diríamos en, en Colombia eh, ¿cómo has visto a Pantoya evolucionar desde el tiempo que, que lo conoces?
1: Mira, yo creo que es, es un peleador ya un poco más maduro. Es un peleador agresivo. Es un peleador que le gusta poner presión, que le gusta atropellar a sus rivales. Y pues definitivamente creo que ha mostrado muchísima evolución en su jiu-jitsu brasileño. Siempre ha sido bueno, pero creo que esta vez lo ha sabido combinar un poquito, eh, un, un poquito mejor en sus últimos combates. Y ha logrado las finalizaciones, ¿no? una toma de espalda bien peligrosa. Eh, creo que eso es lo, lo que más le puedo reconocer a, a, a Alexandre, por supuesto no es, va a ser una pelea bien interesante pero dos peleas perdidas con él, algo me tienen que haber dejado y más a mí, la neta normalmente aprendo muy bien, aprendo bien de mis errores, aprendo de las cosas que hice mal en el pasado, eh, a lo mejor en esta me, me, me ha de ver, de, me ha de, ver de, de esperar hasta dos peleas para aprender algo pero de corazón creo que lo logré, y identifiqué muy bien las cosas que estuve, comet que estuve cometiendo mal en las peleas pasadas, eh, ¿y qué te puedo decir, Dani? Estoy listo, estoy, estoy listo, entiendo el reto, entiendo que está motivado, entiendo que... Voy a muestra una especie de, no sé si de resentimiento, de frustración, no sé si como que diga, ah, pues yo le gané, y yo debería ser el campeón, no sé por qué él está ahí sosteniendo el título, si yo le gané en el pasado, entonces... Eh, pues nada hay que esperar también cómo llega él el, el combate anímicamente que sé que va a venir motivado pero eh, vamos a aprovechar cada cosa que me dé
0: sí oye eh, qué dirías por qué dirías que tú perdiste eh, las dos primeras peleas con pantoya qué crees que fue el, la diferencia ahí
1: mira la primera pelea me cansé horrible <risa> en, o sea, para la gente que no sepa pues las primeras que nos enfrentamos fue en the ultimate fighter eh, una es un formato extraño, es un formato extraño porque tú llegas a la casa y, como en dos, tres días, ya te dicen con quién vas a pelear. O Lleves ahí, te dicen con quién vas a pelear y ya estás peleando con él como a los dos, a los tres, cuatro días. Entonces, ese formato es, es un poquito extraño. Obviamente, no siento que no es una excusa necesaria porque pues, Pantoya pasó por lo mismo, ¿no? También él no sabía, pero trato de, eh, de tomarlo de manera más personal. Creo que eso, pues, me, me, me perjudicó un poco. Um, yo, de todos modos, di, di todo lo que tuve que dar, eh, y, y creo que ya en el segundo asalto estaba fund, estaba fundidísimo, tomó, tomó su oportunidad de Alexandre y, y, y logró tomarme la espalda rápido, yo no tenía eh, energía para responder a nada, entonces, pues nada, pierdo, ¿no? Y el segundo combate fue una situación bien complicada porque, pues bueno, yo venía de prepararme para Ray Borg, no sé si eh, yo me iba a contar con él, Creo que en, en Texas en febrero, luego creo, yo me lesiono, nos mueven a, a abril, paso de Conor McGregor con el con lo del Diablito, y después nos mueven hasta Chile. Y ya en Chile Ray Bort tuvo problemas personales, se sale, eh, me ponen la pelea en corto aviso en contra de, de Alexandre. Mira, son excusas, eh, Dani, no, yo no, no quiero eh, venir aquí a, 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 a tirarte mi mar de lágrimas de, no, oh, es que perdí por esto y el otro... Pero nada más te hablo un poquito de lo que sentía en ese momento, yo estaba agotado mentalmente, fue un momento demasiado largo, demasiado estrés, y por ahí tuve algunos problemas de salud que pues, me gustaría quedarme para mí, pero nada, ahora tengo una oportunidad nueva, y yo, yo lo había dicho en otras entrevistas, digo, sin poner excusas, sin decir absolutamente nada, lo único que quiero decir es que él nunca se enfrentó al mejor Brandon Moreno de ese entonces, entonces ahora en esta nueva me voy a asegurar de que enfrenta al mejor Brandon Moreno y no solo eso, sino un Brandon Moreno evolucionado al 100%. Sí, sí.
0: Yo me, me corría si estoy equivocado acá, pero eh, siento que como que te gusta esta pelea por el sentido de revancha, no solo para comprobar que eh, el, tu evolución pero como para, para borrar cassette, como diría el gran Maluma. Eh, es verdad, es, es así te sientes como no sé, como Fuera es que... de, de un match up fresco, ¿quieres esta oportunidad como para borrar lo que pasó en, en, en el 2018?
1: Piénsalo poquito, Dani, o sea, esta pelea me da, un, me da mucho, me da mucho para mi legado, me da, le da mucho para mi historia, o sea, vengo terminando una rivalidad larguísima, increíble con Davison, y ahora paso a otro lado a cerrar otro capítulo en mi vida contra una persona que me, o sea, es una, es una historia de película y eso es lo que me motiva, es lo que me, lo que me emociona, de, de, o sea, de ganar este combate que, híjole, estoy bien seguro que voy a ganar híjole, no, no, sé, dónde, en, no sé en qué lugar me va a poner eh, esta victoria en contra de Alexander, pero creo que me va a dejar en un lugar muy, muy alto
0: Sí. Eh, tú para la pelea de Caicara-France nos habías dicho una predicción finalización, eh, más o menos segundo o tercer round, pero por ahí la olías eh, ¿para esta tienes pre, eh, predicción? ¿más o menos tienes un sentir de cómo va a ir el combate?
1: Mm. fielmente creo que lo voy a finalizar. Híjole. O sea, es que te digo, obviamente nunca los vas a ver, nadie los va a ver, pero si pudieran ver mis sparrings, lo, lo voy a finalizar. Mm. Lo voy a finalizar. No te puedo decir una, una vía, porque respecto a Alexandre, eh, tiene, buena, tiene buena quejada, también aguanta bien los golpes, eh, y tiene buen jitsu brasileño, tiene buena defensa, pero creo que lo voy a finalizar también por ahí segundo o tercer asalto. Igual se me, va el, se me va el cuarto, pero por ahí vamos a ver qué eh, eh, cómo resulta el combate. Sí,
0: súper. Y otra cosa que te quería preguntar, tú sabes, una entrevista de Brandon Moreno tiene que incluir a, al Davison Figueredo.
1: Una, una entrevista con Davison Figueredo, tiene que llevar Davison, claro. es película muy bien.
0: sí Oye, ¿qué está pasando con él? Supuestamente anunció que se iba de la división, luego pactó pelea con eh, Manel Cap, si no estoy mal. Creo que para esta misma cartelera, creo, ¿no? ¿Estoy ¿me equivocado ¿o no? Luego la pelea se cae, luego Dana White anda diciendo que no sabe, que, es, que está como indeciso, que no lo entiende. Eh, no sé, ¿tú cómo ves al Davidson? Obviamente ustedes compartieron una rivalidad gigante en este deporte, la más grande en la división de 125. Hoy día, ¿cómo lo es. Eh, ¿Piensas que se debería quedar en la división o qué?
1: Mira, lo último que yo escuché acerca de Davidson es que Dana White eh, dijo que había hablado con él, y que pues nada que lo iba a subir de división y así que eso fue lo último que yo escuché obviamente pues tú andas ahí en el, en, el, en el medio ahí con la noticia tú sabes otra cosa eso fue lo último que yo escuché personalmente yo opino que él se encuentra en una posición bien complicada ¿por qué? porque si se quedan 125 libras y yo me mantengo como campeón que eso es lo que va a pasar no le van a dar la oportunidad rápida al título, ni de chiste. O sea, yo sí, no, ni a mí, ni a nadie le interesa una quinta pelea contra Edison. O sea, nadie la quiere ver. Eh, entonces, pues va a tener que picar piedra y esperar a que yo pierda el cinturón. Mm. Y eso sabe cuántos años pueda tomar. Es un peleador que no tiene 20 años. Es un peleador que ya anda por ahí de los 35, quizás. 35, 36, si no me equivoco. Entonces, pues nada, por ahí... 35, sí. Es un camino bien difícil. Si sube la ciudad de libras, Siento que va a perder una ventaja que estaba teniendo en las 125, que era el tamaño y el poder. Siento que en las 135 libras ya hay igual peleadores de su mismo tamaño, inclusive más grandes, con el mismo poder, con muchas ventajas. Entonces, híjole, siento que es una simplemente es una posición difícil para Davidson y, y pues nada, que Dios lo bendiga en la, de en la decisión que tome. Eh, pero pues nada, yo voy a ser campeón <ríe> yo voy a ser campeón y, y, y yo ya no lo quiero ver así me, a mí si me ofrecen una pelea con Davidson creo que ya demostré que no le tengo miedo solamente ya no lo quiero ver y ya
0: <ríe> sí, sí, claro, sí, no, me imagino cuatro peleas con Davison y, y la naturaleza ¿no? de esas peleas también, me imagino que tú ya estás hasta aquí de, de ese hombre eh, sí, sí y, y más o menos hablando de, del mismo equipo, eh, algo que te quería preguntar y he querido hablar po contigo por mucho tiempo pero los horarios no, no se han dado eh, fue unos comentarios que tú soltaste después del regreso, Henry Sejudo, el pelea contra Alderman Sterling en el pay-per-view antepasado contra, pues, contra Alderman Sterling en cabeza, pierde una decisión eh, cerrada, eh, primero que todo empecemos por acá, ¿tú cómo viste a Henry, cómo viste la pelea, la juzgaste a favor de, de Sterling o pensaste que se jugó, ganó?
1: Yo pienso que, no, yo pienso definitivamente que Sterling ganó. Opino que aún así, o sea, aún aun, eh, habiendo perdido, siento que se vio bien. O sea, imagínate, o sea, Sterling es durísimo. Yo he entrenado con él y sé lo duro que es el German Sterling. Sobre todo en el en el en el suelo y en el agarre y en los derribos. Entonces, pues nada, por ese lado eh, lo respeto mucho. Se vio sí ligeramente, pues, no quiero decir fuera de forma, pero a lo mejor sí un poquito oxidado, ¿sí me entiendes? Eh, con, no el mismo, eh, con No con el mismo sentido de la distancia. Eh, simplemente oxidado, ¿no? Entonces, fu fuera de ese tema, eh, nada, yo no, no quiero seguir opinando más acerca de eso, eh, porque quiero demostrar todo el respeto que tengo por Alexandre, sé el reto que tengo enfrente y no le pienso faltar respeto para nada, yo nada más puse ese comentario porque, pues nada, Henry estaba ya comentando de que, pues no sabía qué iba a pasar, que se quería retirar y eso, y yo nada más le quería dejar como una semillita, de que, hey, Nada más, no te vayas, no te vayas todavía, dame chance y espérame. Pero fuera de ahí, digo, no no tengo nada más que comentar. Eh, creo que eh, tengo que poner mucha atención a Alexandre porque es un reto serio, no es un reto de verdad.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, pero déjame y te hago una preguntita bien rápido. ¿El interés sigue por una pelea de Henry Segudo a futuro? Claro, sí. ¿Sigue en pie? Sí. Si, si la pelea, 125 no creo que pase, él está ya pasado de esa, de, ese, de esa categoría, ¿no? ¿Tú estarías dispuesto a ir a 135, subir de más? Sí, ¿por qué no? ¿Moc? Vale, dicho. Y bueno, y otra cosita, pasemos la página y, y respeto mucho que eh, quieras estar enfocado de pantoya, sin duda un rival que se merece todo el respeto, se merece esta oportunidad y una pelea muy grande para tu legado, como mencionas, estoy muy, muy de acuerdo con eso. Eh, también un par de cosas que quería hablar eh, fue que también eh, soltaste unos comentarios y me olvida con quién fue a mí odio cuando la gente no da crédito a las entrevistas o donde escucharon en el pasado ciertos sí. comentarios eh, intenté buscarlo antes de la entrevista pero no lo encontré pero si no estoy mal me pareció ver que eh, tú tienes interés de en algún, en algún tiempo a hacer un, una pelea de box o, o me equivoco sí,
1: eso sí me quedan no, no, sí eso sí está superpuesto obviamente Ahora estoy enfocado en mi, en, en mi carrera de MMA, pero eh, el boxeo es algo que me, que me gusta mucho, que la verdad es que sí me, me enamoré del deporte cuando empecé a practicarlo formalmente. Empecé a practicarlo en 2018, una vez que me cortan eh, UFC. Eh, yo, mientras que no sabía qué estaba pasando conmigo, empecé a entrenar boxeo ya en Tijuana con, con drift Cortés. Me ayudó muchísimo en mi técnica. Y desde ahí, te digo, he tenido una relación muy bonita con el boxeo, es un, es un deporte que me, que, que me gusta. Y pues nada, es, es algo que, que veo. Eh, claro que sí, pues, eh, ya muy a futuro, ¿no?
0: Sí, pero sí o sí en algún punto por la experiencia una sí, pelita sí, de boxeo.
1: Me, me encantaría, te digo, es, es un deporte del cual eh, me enamoró el hecho de que yo antes tenía la perspectiva de que era muy unidimensional, de que no había mucho que aprender, pero siempre te sorprende, siempre te sorprende eh, los, los movimientos de cabeza, los movimientos de piernas, eh, hay muchas, cosas, hay muchas cosas que hacer ahí. Te digo, sí, definitivamente es algo que quiero tener algo en, en, mi, en mi récord al final cuando ya me retire. Tenga 40, 50 años y decirle a, mi, a mis nietos, hey, mira, yo boxeé también.
0: Súper. Eh, ¿Tienes algún boxeador favorito o algún estilo que, que te guste ver hoy día? Ah,
1: hoy, hoy en día me gusta mucho Canelo. Creo que, creo que es un peleador muy trabajador, es un peleador muy, muy técnico. Eh, con un muy buen movimiento de cintura, ¿no? A veces pues tenemos esta idea del boxeador mexicano que está loco y que nada más va para enfrente y que y que a lo mejor eh, da, recibe, pero vuelve a dar y que saca el corazón y que gana. Eso está chido, también no eso, a quién no le aprende, ¿no? Pero también respeto mucho la técnica y respeto, y respeto mucho eh, eh, el cómo encontrar las vías para hacerlo ver simple, para hacerlo ver eh, sencillo. Porque creo que eso es lo que hace Canelo. Creo que la gente no le da mucho el, el, el mérito, pero lo que hace él, es lograr hacer que se vea sencillo como gana, tiene mucha arte, ¿no? Eh, ya hablando de peleadores de datos, no sé, Terrible Morales eh, Barrera, Juan Manuel Márquez, esos son mis boxeadores favoritos, Chávez por supuestísimo, entonces pues nada sí. eh,
0: de pronto esta pregunta es un poco polémica creo que es comparable a cuando le preguntaron a un argentino Messi o Maradona pero en tu opinión, eh, ¿quién es el más grande, Canelo o,
1: o Chávez? no, Chávez, sí, claro, gran no. campeón Sí, no, lo que hizo Chávez fue otro, fue otro asunto, Mo movió, movió muchísima gente. Que aunque, oye, o sea, mira lo que hizo Canelo en su última presentación ahí en Guadalajara, ¿no? Que mm. metió al estadio Akron ahí, allá, eso también es, fue muy, muy impresionante, pero creo que lo, lo de lo de, Juan, lo de, perdón, lo de Julio Chávez fue simplemente diferente.
0: Sí, sí. Oye, y qué bacano que eh, Chávez le esté gustando las artes marciales mixtas, apoyándolos a ustedes y dando el respeto, tú sabes. Estos, eh, estos eh, veteranos, por no decirles viejos, eh, del mundo del boxeo a veces tienen como un, un sentir de las artes marciales mixtas, como que lo que nosotros hacemos arte, eh, hacemos arte, ustedes son barbários o, o pues un deporte salvaje. Eh, pero él ha, ha querido mucho las artes marciales mixtas y les ha brindado mucho apoyo a todos ustedes.
1: Sí, creo que pues, a, a, a todos nosotros. Creo que tanto a Yair, tanto a Alexa, a Irene, esta última. Mm -hmm. Y nos ha tirado muy, muy buena vibra. Yo no he tenido la oportunidad de conocer a, a, a Chávez y eso que pues, vive en Tijuana. Eh, porque, pues, y es más que nada por mi culpa, porque creo que ya, ten, ya he hablado con él anteriormente y ahí por ahí, por ahí hemos quedado por, para ir a, a cenar a lo mejor o algo así. Pero pues, yo ahorita ando pues, como loco por todos lados. no Y también me pues, imagino que también Julio va a tener su, su agenda llena. Pero sí, está muy chido eh, pues el, resp el respeto que nos brindan como atletas. Por, por ejemplo, una vez pues yo conocí a, a Canelo ya en el, el 2021, si no me equivoco. Y, pues, nada, es una persona bien amable y también muy honesta. Digo, Ay, la, la verdad es que a mí no, pues, no me gustan hacer tus mixtas, pero, pues, no manches, te respeto como guerrero que eres y, pues, por mexicano. Entonces, pues, nada, yo igual, respeto mutuo
0: Sí. El Canelo debe estar cansado de que a cada rato le, le mandan peleas y Camaro y no sé qué. El... Lo entiendo también,
1: ¿no? O sea, es que... No sé, obviamente por no echarle tierra a nadie, pero ellos tienen que entender que Canelo... O sea, si vas a ir a boxear con Canelo, te van a lastimar. Mm. ¿Sí? sí, pues sí, o sea, Canelo es como que no me interesa pelear con peleadores de MMA porque sé lo que va a pasar.
0: Sí, sí, como él dice, payday, payday, ¿no? Eh, ¿Eh? Sí. Eh, oye, pero qué, qué, qué loco que no, no te hayas conocido con, con Chávez. Sí, no,
1: sí. o sea, te digo... Ha habido varias oportunidades ahí, pero te digo, o sea, mi agenda... O sea, cuando estoy en campamento, pues estoy en campamento, estoy yeah. súper concentrado. Y cuando no estoy en campamento, pues estoy haciendo todo lo demás de medios y lo de cámaras y todo ese tipo de cosas. Entonces mi agenda ahorita es una locura. Pero va a pasar, definitivamente sí. va a pasar.
0: No, tienen que, que arreglar eso. Para mí, una de mis entrevistas favoritas que he tenido en mi carrera fue cuando fui a Guadalajara a, a cubrir la pelea de, de, de Chávez contra Camacho Jr. y, y de Chávez Jr. contra Anderson Silva y pude entrevistar ahí a, a Senior en, en el estadio del Atlas. Eh, decir, pues justo madre. fresquito después de que tú hayas ganado el título y tuvo excelentes palabras, me, me sorprendió, ¿no? No, no, porque pues...
1: Ya te iba a preguntar, ¿qué tienes tan indicado? no, no, sí esa, esa fue hace poquito
0: sí, 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 No, yo, yo empecé joven en este deporte. Okay. Yo, yo, yo soy veterano aquí por más de que apenas tenga mis, mis 30 añitos. Eso pues. Oye, por, por último, yo sé que eres un hombre muy ocupado, entonces muchas gracias aquí por tu tiempo. Pero okay. salió, creo que fue ayer o anteayer, eh, que vas a aparecer en Triple Mania eh, ahí en, en Triple A de, de, de Tijuana en la compañía de lucha sí después de la, la pelea la, obviamente
1: una semana después de mi pelea no sé ni qué va a pasar yo no pues dije que sí pero ya estoy bien emocionado o sea,
0: de la tercera
1: cuerda ahí Brandon imagínate, hey, todavía no, no estoy seguro, pero, o sea, a mí la lucha libre es algo que me gusta mucho, cuando mm. estaba oh, chiquito miraba muchísimo, pues, ajá, la lucha mexicana, la, eh, la triple A, y miraba también WWE en Estados Unidos, eh, tuve, eh, tuve la oportunidad hace poquito de conocer a Rey Misterio, qué mm. tipo, qué paso es, eh? qué buena persona es Rey Misterio, es muy buena gente, eh, te platica, te cuenta, de todo el rollo, también lo no tuve ahí en mi, en mi podcast que tenemos de, de, de Champions Corners con, con Marcelo y con, y con Macio, y pues nada, muy buena persona, también me, me, por ahí me dijo, hey, en el futuro vamos a ver qué hacemos también, dije, ah, puede ser, sí. y luego también me llegó la invitación de Triple A y estoy emocionado, vamos a ver qué sucede, yo voy a hacerle de todo.
0: Sí, 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 eh, sí, como luchador, ¿tu, tu apodo sería Diez eh, Assassin Baby o, o tendrías otro?
1: Vamos, hay que planearlo mejor, porque no me lo he preguntado bien, pero Vamos a hacerla de todo. De hecho, un, un, un compañero de entrenamiento me, da cura, me, me ha hecho eh, carrilla porque pues, a veces me, me ofrecen proyectos muy locos, pues, de que ya nada que ver con el MMA. Y yo decía, güey, yo me voy a divertir, güey, yo voy a hacer de todo en este mundo. Yo voy a tener para mis nietos, voy a tener miles de historias que contar.
0: Sí, sí. Eh, Podríamos esperar a futuro, eh, de pronto no toda una carrera en la lucha, pero más involucración, o sea, es algo que te gustaría por ejemplo, Caín Velásquez yo, yo por ejemplo no soy un fanático así gigante pero conozco mucha gente que sí, me dicen que Caín Velázquez, de hecho en el mundo de la lucha es espectacular, Ronda Rousey vemos lo que hace en WWE, Jorge Masvidal también tuvo sus momentos, Brock Lesnar ni hablar, aunque él es más de ese lado que de MMA obviamente, pero a futuro sí te gustaría tener un poco más de involucración en, en lo que es la lucha libre
1: Dani, de todo voy a, ser, voy a hacerlo de todo Dani si me tengo que involucrar un poquito ahí en el futuro, ya sea en el futuro. Ahorita, mira, tengo que noquear dos o tres personas, tengo que noquear unas tres o cuatro personas más, y luego ya veremos. Pero yo voy a hacerlo de todo.
0: Vale, vale, esto. Y bueno, y mientras noqueas dos o tres personas, ahí tienes el tiempo para descifrar tu apodo en, en el mundo de la lucha, quién sabe si. Sí. Bueno. Vale, Brando, pues muchas gracias por tu tiempo, eh, toda la suerte del mundo este 8 de julio en el evento coestelar de UFC 290, una pelea de campeonato por las 125 libras, esa noche México domina lo que es International Fight Week, así que otro logro gigante a lo que es este año espectacular que ha tenido eh, México querido. Así que, Brandon, muchas gracias por eh, el tiempo acá y toda la suerte del mundo este 8 de julio.
1: Dale, Dale, cuídate mucho, hermano, y nos vemos, eh, nos vemos pronto si Dios quiere.